0: Guten Morgen, Lucy. Guten Morgen, Louis. Und herzlich willkommen beim Elf-Freunde-Themenfrühstück, jetzt auch als Podcast. Mhm. Wir reden heute über alles, was die Community wissen wollte. Wir sind nämlich jeden Werktag um 10.30 Uhr live bei YouTube. Da kann man uns zuschauen und Fragen stellen. Das ist heute passiert und es war eine sehr, sehr schöne Bandbreite an Themen dabei.
1: Ich bin gespannt.
2: Ich auch. Viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück. Jeden Werktag live bei YouTube um 10.30 Uhr und ab sofort auch überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit Luis Richter und Florian Nussdorfer.
1: Da sind wir. Hey Luis. Moin Nussi. Schönen guten Morgen. Bisschen komischer Tag heute, ne? Also Bisschen komischer Tag. Die Themenlage ähm, ja. hat uns quasi dazu verleitet, ähm, mal heute uns die Themen von außen diktieren zu lassen, kann man sagen. Ja. Äh, denn es gibt nicht so viel. Also äh, wenn der Kicker mit der Stadionfrage von Union Berlin aufmacht. Ja kicker.de, zum Glück wieder zu erreichen. Zum Glück, oh, ein Glück, <lacht> wirklich, Mann. Ähm, dann weiß man, es ist gerade nicht allzu viel los in der Fußballwelt. Ähm, zwar schwebt diese WM natürlich äh, immer näher über unseren Köpfen. Ja, Kollege Jens Kirschneck, das kann man verraten, kam gestern bei uns ins Büro und stellte so die Frage, sag mal, von fußball hört zu fußball hört, findet ihr das auch so absurd, dass in sechs Tagen eine WM startet? <lacht> ne, gar nicht. Ganz normal, Alltag hier. Ja, und äh, wir wissen ja, dass äh, auch die Community so ein bisschen äh, gespalten ist, was das Thema angeht. Manche wollen am liebsten das komplett ignorieren und gar nicht drüber reden. Ja. Deshalb äh, wollen wir versuchen, euch damit heute so ein bisschen zu verschonen ja. und euch die Möglichkeit geben, ähm, einfach oh ja. mal Wunschthemen hier in die Kommentarspalte zu schmeißen. Sie können abwegig sein, sie können äh, aktuell sein, historisch ja. äh, bunt gemischt. Und ich sage mal ähm, so, da kommt schon einiges Da dran. kommt schon einiges, okay. Ähm, ich wollte fragen, ob wir die Zeit, vielleicht um noch ein paar Themen zu sammeln, kurz nutzen, ja. um ähm, darüber zu sprechen, wie... Empört du bist, dass du äh, eine Saison lang Union Berlin vielleicht in deinem Wohnzimmer <lacht> aushalten musst?
0: Ja, also vielleicht für Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, übrigens auch auf elfreunde.de geradezu nachzulesen, was da los ist. Gestern war Union-Mitgliederversammlung. Die alte Försterei wird größer. Mhm. Dafür müssen allerdings drei Tribünen äh, abgerissen werden. Und sogar die, die die Fans wohl mit selbst eigenem mit Schweiß, Blut, Schweiß und, Blut, und Tränen ja, äh, erbaut haben. haben. Ähm, und deswegen wird Union, so hieß es gestern auf der Mitgliederversammlung, die Saison 2024-25 im Berliner Olympiastadion spielen. Äh, so wie sie es ja auch in der Conference League ja. schon mal gemacht haben. Und ehrlich gesagt muss ich sagen: gestern auf, auf Twitter gab es dann auch schon so, so wilde Debatten von wegen, für wen ist das jetzt peinlicher, für wen ist das Döver? Dürfen sie die Ostkurve. Ja, nee, das dürfen sie tatsächlich, also das machen sie tatsächlich ja. nicht. Die Fanszene okay. von Union geht wieder auf ja. die Gegend gerade. Ganz ehrlich, ich finde, das ist einfach eine klassische Lose-Lose-Situation. Mhm. Also ich glaube, kein Herr Herthaner eingeschlossen mir freut sich darüber, aber ich glaube auch kein Unioner Hat Bock freut sich so doch darauf. Es ist ja tatsächlich also, auch jedes Mal eine Reise quer ja. durch die Stadt ne, aus Köpenick. Genau, also ich glaube, das ist jetzt für beide Seiten einfach äh, nicht so geil. Immerhin muss man sagen, ähm, kann es einen positiven Effekt auf Herthas Stadionbaupläne haben, weil da hieß es ja oft, ja, Lärmstörung, pipapo, deswegen kann da eigentlich mhm. nicht gebaut werden. Wenn jetzt aber plötzlich 34 Bundesliga-Heimspiele in einer Saison drin sind, dann kann es mit der Lärmstörung eigentlich auch nicht so ernst sein.
1: <lacht> ja. Naja. Ähm, was ich noch bei dem Thema äh, bemerkenswert finde, oder ist das äh, die Zuversicht, mit der davon ausgegangen wird, dass äh, der Umbau schon auch dann 24, 25 startet und ja, eine komplette wir reden, Saison. Wir reden hier über ein Bauvorhaben in Berlin. Richtig. Also ähm, <lacht> ich würde sagen, dass das genauso stattfindet und äh, umgesetzt wird, ja, wie es geplant stimmt. wird. Äh, da bin
0: ich gespannt. Genau. Äh, übrigens, hier gerade nochmal angepinnt im Chat, schaut gerne rein, da gibt es das Formular äh, zum Themenfrühstück. Äh, teilt uns mit, was findet ihr gut, worauf könntet ihr vielleicht verzichten, was wünscht ihr euch?
1: Wir wollen es wissen. Und wir versuchen heute besonders deutlich zu sprechen. Genau, genau. Ähm, sollen wir mal reinstarten um Ja, genau, bevor, also wie gesagt, ich habe heute äh, gerade vor ein paar Minuten den oh. Fanguide oh, ja. zur WM durchgeackert, aber. Äh, das ist die reinste Schönfärberei, wie man sie <lacht> erwartet. Deshalb würde ich vielleicht die Leute damit verschonen. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn es bessere Themen gibt. Es gibt bessere Themen. Gut. Äh, danke
0: euch schon mal für all die Themen. Schick gerne weitere rein. Ich fange mal mit einem an, was mit dem du, glaube ich, einfach aus regionaler Verbundenheit oh, ja? viel okay. anfangen kannst. Äh, der Karl, wie soll es auch anders sein, mhm. äh, fragt. Und äh, der Bierbaron 161 fragt es auch. Äh, Regionalliga West. Ja. Das schieße ich dir jetzt einfach mal so zu. Was ja. fällt dir ein?
1: Boah, ist natürlich eine Traumliga, ne? Ja. Also ist es eine Traumliga ähm, mit geilen Vereinen, Traditionsvereinen. Mhm. Äh, Preußen, Münster, Alemannia, Aachen, Rot-Weiß, Oberhausen. Ja. Essen hat die Liga verlassen, aber äh, Wattenscheid ist mit drin, äh, auch wenn sie unten mit dabei sind. Mhm. Ähm, und es ist sportlich spannend, also äh, Münster, die so ein bisschen äh, auf, ja? der Favorit, glaube ich, sind. Äh, auch dadurch, dass sie auch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, erst runtergekommen sind aus der dritten Liga. Ja. Äh, Alemannia Aachen, die in dieser Saison ziemlich äh, versuchen, glaube ich, da richtig anzugreifen oben und auch eine Euphorie, glaube ich, gerade haben, wie sie sie lange nicht hatten. Mhm. Ähm, mit, auch mit einem Zuschauerschnitt, glaube ich, um die 8000 sogar. Ja. Also, äh, das macht schon Bock und es ist halt Regionalliga West ist ja tatsächlich auch, wie Regionalliga Bayern, eine Bundesland beschränkte Regionalliga. Also es spielt sich alles in NRW ab, dadurch sind die, sind die Wege relativ kurz auch. Hopperträume werden wahr. Hopperträume werden wahr, ja. Ähm, vor allen Dingen der Heide in Wattenscheid. Rot-Weiß-Aalen
0: <lacht> ist ja auch noch im Start. Rot-Weiß-Aalen ist auch noch im Start, ja. Wo man natürlich, wenn man Rot-Weiß-Aalen sagt, immer davor dazu sagen muss, da kommen ja Marco Reus und Kevin Großkreuz her. Die beiden können ja aus dem... Das ist gesetzlich verpflichtet. Aus dem, aus dem
1: Versestadion. Ich war mal beim äh, Westfalen-Pokalfinale von Rot-Weiß-Aalen gegen
0: Wattenscheid. Nice. Äh, ja, das war ganz geil. Du als Bochumer, deine Sympathien, deine, sag ich mal, Zweit... Oh, ja, wie soll ich das sagen? Würden
1: sie ja dem VfL Bochum oder der SG Wattenscheid <lacht> gehören? Der SG Wattenscheid neu, ja, also, 9, also äh, Deshalb ist auch ja auch dieses Wattenscheider-Ding, ne? man sagt ja nicht, man kommt aus Bochum, sondern man kommt aus Wattenscheid.
0: Aber es ist ein Stadtteil von Bochum. Ja, naja, es war mal eine eigene Stadt, ah, okay. die dann
1: eingemeindet wurde in den 70ern. Und, ja. äh, aber der Wattenscheider Lokalpatriotismus ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, mhm. Deshalb auch in Wattenscheid viele, äh, wenn sie dann, es zum höherklassigen Fußball geht, gar nicht unbedingt äh, zu Bochum halten, sondern äh, zu Gelsenkirchen Schalke. Weil Gelsenkirchen grenzt auch an Wattenscheid. Ah, okay, ja, siehst du. Ja, genau.
0: Krass, krass, krass. Äh, wir gehen mal weiter, weil hier steht einiges noch. Okay, ähm, geil. Einfach eine Frage. Tommy, Pieplitz, Tommy Pieplitzer Replika-Shirt im Hilfiger-Design? Das, das gibt's ja schon.
1: Ich glaube, ja, das gibt's, Aber äh, die waren ja streng limitiert. Die waren streng Und, limitiert. Äh, ich glaube, man darf verraten, du bist, wenn dann der richtige Ansprechpartner, um da vielleicht sogar mal was in die Wege zu leiten. <lacht> ja, ich, ich kenne den in Richtung, ganz gut. In Richtung Neuauflage.
0: Ja, äh, ich habe mal letztens mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, das ist alles... Nicht so einfach, weil das natürlich auch eine Sache war, die jetzt natürlich nicht hochoffiziell lief. Ja, gut. Aber ich glaube, da könnte bald auch Man kann ja Fall mal kurz, kurz,
1: kurz Interesse abfragen. Also äh, ja. ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich es heute anziehe tatsächlich. Sogar, das wäre natürlich geiles Timing gewesen. Dann könnte ich das jetzt auch prädizieren, äh, prä präsentieren. Ähm, wer Interesse hat, macht ja. doch mal eine Eins in den Chat. Ja, mach mal eine Eins in den Chat. <lacht> Eins in den Chat, wer Interesse hat an einem Tommy-Piplica-Shirt im Hilf mir Also um für alle vielleicht ins Boot zu holen, die es ja. nicht vor Augen haben. Es ist äh, im Tom-Hilfiger-Design, aber anstatt Hilfiger steht halt Pibliza. Genau. Ähm, ich leite das aus. dann
0: äh, gerne weiter.
1: Lukas Stracke fragt, Lieblingsturnierball? Lieblingsturnierball. Äh, äh, Antwort ist sowas von klar. Bei mir Zwei, auch. 2002. Ah, okay. Ja, der. Äh, der Nova hieß er, glaube ich. Ja. Ähm, das war der erste, der deutlich extravaganter war ja. äh, und von so einem Schwarz-Weiß auch wegging. Das war dieser leicht güldene äh, mit so roten Geil. Elementen, so ja, ein bisschen Ball. flammenmäßig quasi. Ähm, dann halt bei diesem Turnier in Japan und Südkorea. Mhm. Ähm, das war äh, für mich auf jeden Fall auch der erste Ball, den ich, glaube ich, so bewusst als besonderen Ball wahrgenommen mhm.
0: habe. Bei mir ist es äh, zwei Jahre später auf jeden Fall der EM bei 2004. Ah, der Rodeiro. Genau, weil <lacht> den, den, hatte ich besessen und gefühlt auch jeder
1: meiner Kumpels. Mhm. Ähm, ja und einfach. Das fing es dann auch so an, dass man auch diese Bälle, glaube ich, kaufen konnte für 110 Euro genau, so genau. Ne? das Original und die. Die Bonzenkinder hatten ja. immer den, den Original.
0: Und einfach ein zeitloser Ball, finde ich. Ein zeitloses Design. Ja, ja, tatsächlich. Hat der ist mir sehr im,
1: gefallen. Gerade im Vergleich zu 2002, ja, äh, ja deutlich äh, schlichter irgendwie. Und es ähm, war so silbrig, ne? Und dann mit so genau. schwarzen Streifen. So,
0: so silbrig-bläulich. Ja. Wobei ich auch sagen muss, rückblickend fand ich 2006 den Teamgeist, hieß der, glaube ich, auch mhm. gar nicht so schlecht. War auch, finde ich, ein
1: ganz schicker Ball. Ja. Zum Beispiel 2018 habe ich gerade überhaupt gar nicht mehr im Kopf, wie der aussah. Ist mir tatsächlich auch, dadurch, dass es auch dann so viele verschiedene jetzt in den letzten Jahren gab und auch äh, ja. Bundesliga, Champions League immer mit neuen Auflagen. Also ich äh, 2010, den Jabulani mhm. habe ich noch im Kopf. Und ähm, ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, mit welchem Ball Deutschland Weltmeister geworden ist 2014. Oh Gott,
0: in Brasilien... Gut, wüsste ich gerade auch nicht mehr tatsächlich, wie der hieß. Liegt das einfach daran, dass Bälle unbedeutender geworden sind oder daran, dass wir älter geworden sind und, und nicht mehr so eine kindliche Begeisterung für, für sowas haben wie früher? Wobei ich eigentlich, je mehr ich gerade drüber rede,
1: ja, ich meine auch, ist schon auch bei noch, Trikots ist es ja eigentlich ungebrochen unser Interesse ja. ähm, und. Ähm Bestimmt, wenn wir den Hinweis gleich irgendwann kriegen, äh, welcher Ball es war, dann ja. äh, werden wir ein Aha-Erlebnis haben. Ich guck
0: mal, ich muss die gerade immer so ein bisschen hin und her äh, scrollen, weil ähm, einige Themen halt nach oben stehen. Äh, deswegen scroll ich da mal kurz zurück und den Hinweis kriegen wir sicher gleich. Äh, King347Black fragt zum Beispiel äh, bezüglich eine sportliche Frage zu WM: Was schätzt ihr, hat Götze hinter Musialer Chancen auf äh, Stammeinsätze,
1: beziehungsweise schätzt ihr mal auf die Startelf? Glaube ich, also ich glaube, dass ähm, Musiala eigentlich gesetzt sein muss, ja. aufgrund seiner Verfassung. Auf jeden Fall. Also, ähm, und Götze, glaube ich, wirklich erstmal ein Kandidat ist, äh, oben eingewechselt zu werden und ja. der Welt was auch immer zu zeigen. Ja.
0: <lacht> dass er besser ist als, äh, ja... Als Maya Wer. Yoshida. Genau. Nee, ich glaube auch, also Jumal Musiala, glaube ich, da führt gar keinen Weg dran vorbei. Ist der beste deutsche Fußballer zurzeit? Unterschrieben. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber ich glaube, Götze, der wird seine Momente haben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er mal in der Startelf steht, je nach Turnierverlauf. Ich, ich glaube leider, dass wir einige Verletzungen sehen werden.
1: Weil das Pensum einfach verdammt, hoch ist. Ich ja, gab halt ne? es jetzt auch schon im Vorfeld Einige Spieler, genau. prominent auch, die ausgefallen sind, deshalb. Ähm Aber,
0: ja, ich glaube schon Götze, erstmal klare Nummer zwei hinter Mustiale. Aber hat damit auch, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Das glaube ich auch. Ich glaub, also ich glaube auch, der hin.
1: Junge ist froh, dass er ja. wieder dabei sein darf.
0: Jetzt natürlich äh, puh, ein Thema wie ein Schlag in die Magengrube für uns. Oh Gott, Abstiegskampf. Äh, teils gefragt, äh, Thema Medienliga Berlin. Oh, ich weiß nämlich noch, wo ich hier mal mit Tobi saß, da haben wir noch großmündig angekündigt, drüber zu sprechen, aber haben es dann wirklich einmal vergessen ja. und haben euch vergessen zu sagen, wir sind
1: abgestiegen. Wir sind abgestiegen. <lacht> absteiger, absteiger. Drei Punkte sind dann unterm Strich zu wenig. Diese. Das, ist, das ist die harte Wahrheit. Die sind ähm, zu wenig, ey. Woran hat ihr liegen? Am Trainer. Das Komische ist, wir hatten so viele Spiele, wo wir am nächsten Tag gesagt haben, boah, eigentlich waren wir fußballerisch besser. Ja, oder zumindest äh, nicht so klar schlechter, wie es das Ergebnis weil es gab ja schon auch tatsächlich die eine oder andere Packung. Ja. Und ähm, das war hat sich auf dem Platz häufig nicht so angefühlt. Nee. Und auch ähm, die letzten beiden Partien, die wir gegen zwei Mannschaften von ziemlich weit oben bestritten haben. Ja. Äh, Gab es hinterher sehr viel Lob vom Gegner auch, muss man Ey, an der wirklich, auch der, Wir
0: wurden als der beste Aufsteiger seit dem <lacht> SC Paderborn 2017 oder so
1: bezeichnet. Ja, der beste Tabellenletzte, glaube ich. Der beste Tabellenletzte, so. Rum. Seit, ja. seit Paderborn 2017. Ähm, ja, und ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich auf die zweite Liga. Ich möchte auch. Saison. Ich ähm, mich auch. Vielleicht dann auch das eine oder andere Spiel mal wieder gewinnen. Ähm, und äh, es macht trotzdem Spaß.
0: Das finde ich auch und ich muss halt Jetzt geht es noch
1: darum, sich in zwei Spielen ordentlich, ordentlich aus der Liga zu verabschieden. Genau. Den Fans nochmal was zu bieten.
0: Ja. Und ich freue mich auch auf die zweite Liga, weil ich muss sagen, ich, ich bin jetzt einfach äh, kein, kein Fußballer. Baller. Ich, ich habe nur wirklich anderthalb Jahre als Kind mal im Verein gespielt und sonst nur mit Kumpels und bin jetzt einfach nicht der geübteste Kicker mhm. und ich muss echt sagen, mir war das in der ersten Liga und ich glaube, da spreche ich <lacht> auch für den geschätzten Kollegen Felix Gropper, äh, Ein bisschen zu gut zu alles. Ernst auch. Zu ernst auch. Also okay, das ist ja, ja völlig in Ordnung, die Leute haben es ernst genommen, manche standen mit Taktiktafel im Spielfeld dran, da <lacht> ja, kommt ihr klar, ey. bei der Medienliga aber alles schön und gut. Mir war das einfach so eine Nummer zu viel und in der zweiten Liga, da habe ich mich wohler <lacht> okay. gefühlt. Ja. Äh, aber danke für die Nachfrage, das zeigt uns dass <lacht> das Interesse an unseren Medienliga-Aktivitäten.
1: Ähm naja, es ist ja auch eigentlich, es ist auf der einen Seite natürlich war es peinlich für uns, dass wir lange keine Mannschaft hatten als ja. Fußballmagazin und ähm, dann war es natürlich so, dass wir dachten, okay, jetzt äh, erste, äh, ne, zweite Liga, ja. lief super, Aufstieg und dann äh, waren diese Erlebnisse in der ersten Liga dann schon auch ein kleiner Schuss vor dem Buch, muss aber, man sagen. Aber hallo, ey. Ja. Auch fürs Selbstverständnis. Mhm. Äh,
0: ich ich gehe mal weiter, Ey, danke euch für all die Themen, wir werden rein, okay. gar nicht zu allem kommen, aber ich nehme mal eine sehr schöne Frage mit von Michael Westermann, der fragt Welchen Traditionsverein vermisst ihr am meisten im Profifußball? Und ich schätze mal im Profifußball einigen wir es auf die ersten zwei oder auf die ersten
1: drei liegen wahrscheinlich Okay, dann wird es ja schon wieder schwierig fast dann wird's ja, auch schon ähm, schwierig. Aber ähm Oder sagen wir zumindest wo man, den man wünschen würde sie würden ja. höher spielen, ja ähm Ja, ich glaube, äh, ich bin halt natürlich dann schon einfach sehr regional, ne? Also ich werde jetzt nicht irgendwie mit äh, damit kommen, dass ich äh, Mannheim mir in der zweiten Liga wünsche oder ja. so oder äh, Hessen Kassel oder sonst wen oder irgendwen aus äh, die Stuttgarter Kickers oder mhm. so. Ist alles oh, zu weit Kickers, weg bei ja. mir so. Ähm, es ist bei mir, glaube ich, tatsächlich äh Also ich habe mich sehr gefreut tatsächlich über den, die Aufstiege von Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Mhm. Auch wenn das regional weit weg ist irgendwie. Ja. Aber ich finde so Ostfußball hat ja doch auch schon immer noch so ein, äh, eine ganz eigene Wucht und Dynamik und Begeisterung auch. Ja. Gerade was die was die Fanszenen angeht so. Genau. Ähm, nee, aber da bleibe ich dann aus Lokalpatriotismus, auch wenn es natürlich verdammt unrealistisch ist, aber noch mal so ein äh, bundesweites Spiel oder ein Spiel auf bundesweiter Ebene in der Lauheide oh, in Wattenscheid. Ja. Äh, da hätte ich schon Spaß dran. Siehst Wer ist es bei dir? Bei mir ist es tatsächlich der SV Ulm. Ah, das okay. liegt daran, dass
0: mein Vater äh, aus der Ecke kommt. Ja. Und äh, der, der ist mittlerweile seit, äh, boah, weiß ich nicht wie viel, 40 Jahren, Herr Tarner sicher, aber kommt halt aus der Ecke. Mhm. Und ich war da auch ganz oft, aber habe hab halt die großen großen Zeiten des SSV ja. Ulm äh, verpasst, obwohl ich einmal noch, äh, das habe ich hier auch schon mal erzählt, mein, glaube ich, das war das zweite Mal, dass ich in einem Fußballstadion war, war bei Tennis Borussia gegen Ulm in der zweiten Bundesliga noch mhm. und ich würde sehr gerne einfach mal da ins Donaustadion und würde mir auch wünschen, dass die, die Spatzen, wie man ja so schön sagt, vielleicht wieder dritte, zweite Liga spielen, sieht ja gar nicht so schlecht aus sind in der Regionalliga Südwest weit oben, einfach weil ich... Ähm, das auch gerne nochmal erleben möchte. irgendwie ja, ja. Und da vieles nur, mein Vater hatte auch oder hat früher immer noch so ein Shirt gehabt, ähm, Europapokalsieger-Besieger, glaube ich, wo die Ulmer mal gegen Bayern und so gewonnen haben. Und ich würde mir wünschen, dass der SV Ulm ja. und wieder ein paar dann Ligen klettert. dann kann ich vielleicht
1: noch kurz anschließen, wenn wir deine familiäre Verbundenheit mit meinem Lokal Bezug äh, vermengen, dann müssen wir vielleicht einfach auch dem MSV Duisburg, Duisburg an dieser Stelle alles Gute ja, wünschen. Auf jeden Fall. Äh, der natürlich im Profifußball spielt in der Auf -Liga, jeden Fall. Aber äh, vielleicht nochmal eine Zweitligasaison. Ja. Ähm, beim MSV, das, das äh, wäre ja, auch ich schön. Das wäre auch toll. Ja, ich war da oft ja schon im Stadion
0: mit, mit meinem Cousin und so. Auch auswärts war mal in Dresden, St. Pauli und so. War schon geil mit dem MSV. Würde ich äh, gerne wieder erleben. Ähm, ich scrolle mal kurz weiter. Thema Ronaldo zu den Bayern gerade wieder am Kursieren. Warum sollte das für irgendwen Sinn machen? Wahrscheinlich wegen dem Interview, was Cristiano Ronaldo jetzt gegeben hat.
1: Genau, das lässt die Gerüchte natürlich die hochkochen um mögliche Vereine, aber ich glaube... Gute
0: Frage eigentlich, warum sollte das für irgendwen Sinn machen? Ja. Genau, also hm.
1: Cristiano Ronaldo wirkt ja mehr oder weniger verzweifelt auch und wirkte er ja schon im Sommer auf der Suche nach einem neuen Verein, ja. weil er eben verdammt unzufrieden ist bei Manchester United. Ähm, aber ich glaube gerade jetzt nach diesem Interview tut sich ja halt kein Verein einen Gefallen damit, äh, gerade ein Verein, der äh, sportliche Ambitionen hat auch und äh, irgendwie auf ein ruhiges Umfeld achtet, tut sich ja kein Verein einen Gefallen damit, äh, sich den ins Boot zu holen. Nee. Ähm, ich will jetzt gar nicht darüber reden, was er sportlich noch imstande ist zu leisten. Ich glaube, das ist immer noch einiges. Ja. Äh, allerdings schätze ich Erik Ken Haag auch für einen Trainer ein, der das auch gerade am besten beurteilen mag und, und den nicht nur auf die Bank setzt, weil er da irgendwie eine Kampagne fährt oder so. Mhm. Sondern weil er halt, ja, Spieler zur Verfügung hat, die er gerade für besser einschätzt oder für seine Idee vom Fußball und sein Spiel ja. äh, als geeigneter empfindet. Und deshalb, glaube ich, wird es bei Cristiano Ronaldo irgendwie darauf hinauslaufen, dass er dann entweder nochmal die Rückkehr zu Sporting wagt, genau, um so seine Geschichte irgendwie zu erzählen. Oder ja. wir sehen ihn dann äh, in der MLS oder so.
0: Ja, also ich glaube, ich meine, Oliver Kahn hat es ja schon im Sommer eigentlich relativ klar mal gesagt, auch ne? Mhm. Ähm, da war das ja auch schon lange Thema, das wird nicht passieren, glaube ich. Dafür läuft es auch gerade bei den Bayern zu so gut. Und du holst dir mit Cristiano Ronaldo ja nicht nur einen Fußballer ins Haus, sondern auch... Eine Marke. Eine Marke und eine mediale ähm, Aufmerksamkeit an die Sebener Straße, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Mhm. Und ich glaube, da werden die Bayern schlau genug sein, darauf dann doch dankend zu Uli Köhler braucht auch mal eine Pause. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, Mürbeteich Muddy fragt: Thema, ist Napoli gerade die beste Mannschaft Europas?
1: Ist eine These, die man halten kann, glaube ich, sogar. Ne? Ich find, man also, könnte auf
0: jeden Fall sagen, es ist somit die spektakulärste auf jeden Fall, oder?
1: Die spektakulärste, ja. Und äh, vielleicht sogar, wenn man zumindest in den Top 5 liegen sich umschaut äh, auch so von der Punkteausbeute ja. ähm, sicher vorne mit dabei es mhm. war ja sehr beeindruckend wie sie sowohl durch die Champions League als auch durch die äh, bislang gestartete oder bislang äh, absolvierte Saison geflogen sind mhm. ähm, ich habe sie ja sogar in einem Spiel live gesehen ja. äh, vor Ort ach geil äh, im Urlaub ne ja genau gegen, gegen wen? durfte äh, gegen La Spezia. das ah, war ja das war ein Spiel auf ein Tor und ja. die Frage war nur, fällt dieses verdammte Tor irgendwann noch und das ist dann sehr spät gefallen, was ja. äh, äh, einige Jubelstürme zur Folge hatte. Mhm. Und ähm, ja, alleine äh, Quaradonna, wie ja, er genannt wird. Äh, da muss
0: ich mich auch nochmal wirklich in, in entschuldigen für, weil Tobi und ich saßen letztens hier und haben äh, gesagt, er wird quasi der, der Messi genannt, was <lacht> Na, natürlich völliger Quatsch ja. war. Und wir hier völlig zu Recht auch äh, nicht nur verbessert, sondern völlig zu Recht auch scharf kritisiert worden. Es geht natürlich um Quaradonna
1: und nicht ja. um irgendeinen Messi-Vergleich. Quaradskelia heißt er, glaube ich, ne? Genau, ja. ja. Und ey, also ich das muss auch sagen... Ereignis. War auf jeden Fall ein Ereignis, den Mann zu sehen, absolut. weil ich saß in der ersten Halbzeit relativ nah auch absolut. an der Seite, wo er... Äh, gespielt hat, das war schon spektakulär.
0: Und was ich äh, wirklich empfehlen kann, ich habe äh, vor ein paar Wochen mal was über ihn geschrieben, also ich will nicht meinen Artikel empfehlen, <lacht> sondern was oh, empfehlen, ruhig. was ich dazu gesehen habe. Und zwar, wenn ihr mal Zeit habt, äh, gebt mal einfach bei YouTube seinen Namen ein mit dem Zusatzwort Documentary. Mhm. Und dann gibt es quasi, der ähm, ist ja Georgier, ja. dann gibt es eine georgische Doku von einem georgischen Journalisten, der quasi diesen kompletten, Transfersommer zu Napoli nachzeichnet, mhm. indem er mit, mit äh, dem Spieler selbst spricht, mit dessen Vater, mit dessen Berater. Ähm, man kann die Untertitel aufmachen, weil es wird Georgisch gesprochen, aber dann kann man es sich auf Englisch okay. so halbwegs übersetzen lassen. Und das ist echt interessant, weil vor allen Dingen auch der, der Spielerberater von, von Quarazkelia sehr, sehr offen darüber spricht, wo es auch noch hätte hingehen können, ah, ja. wie die Verhandlungen waren, wie so eine Verhandlung eigentlich aussieht, wenn man sich da den Tisch sitzt mit irgendeinem Sportdirektor von Juve oder Arsenal. Ähm, geil, kann man sich äh, bei Interesse auf jeden Fall gerne mal angucken. Äh, vielleicht noch eine Zusatzfrage zum Thema internationaler Fußball, bevor wir gleich auf was ganz anderes <lacht> zu sprechen kommen. Paul gespannt. fragt nämlich, äh, wie stehen die Chancen, dass Arsenal die Premier League holt?
1: Boah, ja immer besser irgendwie, ne? Ja, also äh, am Anfang dachte man so, ja gut, irgendwie Strohfeuer, mhm. aber fünf Punkte sind es glaube ich schon ja. auf City, ne? Vier oder fünf? Ähm, also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, ja. Also dass, dass die so konstant bleiben jetzt bis, bis zum Winter, bis zur Pause. Und was vor allen Dingen auch, glaube ich, echt ein Qualitätsmerkmal ist, sie gewinnen auch die
0: Spiele, in denen sie jetzt gar nicht brillieren, auf jeden Fall. Mhm. Im Stil so, einer Spitzengeschichte. Genau,
1: sondern gewinnen diese
0: Spiele, wo man sagt, ja, wenn du die gewinnst, dann wirst du Meister. Und was ich immer wieder verrückt finde, ist zum einen dieser eine Innenverteidiger, den sie haben, Salibar. Mhm. Immer, wenn ich die Spiele sehe, denke ich, boah, alter der, der spielt auf weltklasse -Niveau. Ich habe vor der Saison noch nie von dem gehört. Ja. Und wie Martin Oedegaard einfach still und heimlich da total gereift ist. Der ist Kapitän bei Arsenal. Krass, ne? Und man hat immer noch im Kopf, dass er da bei Real Madrid auf der Bank saß und viel zu früh dahin gewechselt ist und oh, das nächste Wunderkind, was nix, nichts aus sich macht. Und ja, jetzt, aber geil, dass das, dass das dann doch auch
1: nochmal funktioniert. Ne? Finde ich dass fantastisch. Ja. früh gehypten Spieler dann doch auch mehr sind als ja. Versprechen.
0: Ich, ich, ich gönne ihm das irgendwie und ich finde es ist eine hochspannende Entwicklung und abgesehen davon ist der auch einfach noch ein richtig geiler Fußballer. Mhm. So, der, ich glaube, der spielt nicht mehr unbedingt so wahnsinnig offensiv wie früher, der ist fast auch eher so so, so auf der 6, 8, eher so ein Spielmacher, der ja. fantastische Spielverlagerung spielt. Also es macht schon ja, Spaß dann, zu gucken.
1: dann mit Gabriel Jesus, glaube ich, auch einfach einen sehr wichtigen Teil geholt, genau. ne, im Sommer. Ja, ab, absolut. Also, ähm, eine
0: ganz andere Frage, außer du hast noch einen Punkt zu Asel. Nee. Äh, Phil Zlocke fragt, und das ist eine relevante Frage. Okay. Ist es nicht traurig, dass es seit Jahren Kinder gibt, die in ihren Weihnachtsferien noch nie ein Heilenturnier auf DSF geguckt haben? Das stimmt. Und je länger ich drüber nachdenke, desto
1: mehr bricht mein Herz in zwei. Wobei, zwei Argumente dagegen. Oh. Es liegt zum einen daran, dass es DSF nicht mehr gibt, sondern ja. dass Sport Eins Ja, <lacht> richtig. Und äh, das andere Argument ist, dass es, es gibt natürlich Hallenfußballturniere im Winter, die man angucken kann. Auf jeden Fall. Es sind halt Traditionsturniere, so, ne? Ja. Ähm, Hallenmasters und so und, ähm, Wer nochmal Elton spielen will, sehen will oder so, der schaltet dann ein. Ja. Es sind nicht mehr irgendwie offizielle oh, DFB-Hallen-Masters oder ja. so, die es ja auch mal gab, ja. äh, aber dann ja, vor allen Dingen aus Gründen, glaube ich, der Ver Verletzungsanfälligkeit der Spieler ja. abgeschafft wurden. Aber ähm, ich finde, noch geiler als ähm, sich es im Fernsehen anzugucken, ist tatsächlich irgendwo mal hinzugehen ja. und dann auch tatsächlich. Äh, und auch wenn es halt Traditionsmannschaften sind, aber die sind da irgendwie sehr nahbar, also ja, so, ähm, ja. es ist trotzdem halt auch immer recht ordentlich Stimmung, ja. äh, gerade wenn so ein paar Vereine dabei sind, es kommen häufig auch irgendwie so, äh, ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren mal hier in Berlin äh, beim äh, Traditionsmasters äh, in der max Schmeling halle mhm, genau äh, und da kommen dann halt häufig auch internationale Mannschaften, damals war es eine georgische Mannschaft dann, glaube ich, mhm. äh, mit äh, Kobiashvili und Iashvili äh, die dann da mitgezockt haben, so irgendwie, das war schon, ja,
0: also ich muss auch sagen, was ich auch empfehlen kann äh, in Berlin hier, und das gibt es wahrscheinlich auch überall anders, sind Amateurhallenturniere.
1: Oh ja. Das, das macht, macht auch ne, das macht richtig Laune so, wenn es Richtung Stadtmeisterschaft geht. Genau, weil so.
0: da geht es halt richtig ums Prestige.
1: Und da merkst du,
0: Junge, da brennt dieser Kunstrasen und das macht Bock. Aber
1: um nochmal Ja, Wobei Kunstrasen ist ja schon ein richtig krasses Niveau. Also bei ja, mir früher ja. war es ja einfach eine normale Schulsporthalle, genau, so, ne? Wie nennt man das so wo PvC? Wo es richtig schön quietscht, ja, wenn man darüber äh, fetzt. Oh, wo man
0: sich schön die Brandwunden und dann schön
1: Buffet mit belegten Brötchen oh. Äh, Kaffee dabei. Herrlich. Und äh, draußen wird vielleicht sogar gegrillt. Genau. Aber vor allen Dingen die belegten Brötchen sind so eine krasse Hallenturnier, ey. Auf jeden bei mir. Fall. Ähm, und dann auch, genau, Kuchen selbst ja. gebacken von den Muttis. Ja. Und ähm, man hat ein bisschen Geld dabei und einfach die Zeit, so, die man so zwischen den eigenen Spielen auch verbringt. Das, ist halt das Auf Ding. der Tribüne zu hocken. Ich meine, du kennst es vielleicht sogar von dann Bar auch. vom, vom Basketball, Basketball. kenne ich es gut
0: noch, ja. Äh, und sich und auch so den Gegner
1: mal zu scouten, wenn die schon ein Spiel vor dir haben und ah ja, die können wir schon packen oder, oh, okay, die machen uns richtig nass. Dann äh, ja. sich dabei so ein paar Brötchen reinzufahren ja. äh, und die anderen Mannschaften vielleicht auch sogar anzufeuern, wenn man weiß, dass es das irgendwie wichtig für den eigenen Tabellenstand oder so ja. und äh, mitzufiebern und dann Herrlich. Ah, jetzt, ah, in zehn Minuten spielen wir wieder, macht euch mal im, im Gang genau. so ein bisschen warm. Das, ist ein kleines Lauf das, sind schon, das sind geile Erinnerungen, ey.
0: Total, aber ich muss auch sagen, super Erinnerung auch einfach eben an diese dsf turniere Das waren immer friedliche Wintertage mit Kakao <lacht> auf der Couch und dann hat keine Ahnung, wer war dabei. Alamannia Aachen, und der VfB Stuttgart und der MSV Duisburg hat mitgespielt. Natürlich nur B-Kader, auch der ein oder andere Spieler, wo man sich davor fragt, Hä, der kann in der Halle spielen? Okay, mal schauen. Und dann natürlich die ganzen Flash-Interviews immer am mhm. Spielfeldrand. Ah, das, war, das war schon sehr schön. Ähm, der Bierbaron noch mal, ja. der fragt, bestes Fußballmanager-Spiel aller Zeiten. Warst du so ein Fußballmanager? ah Nicht so richtig, Dude, nicht, nicht so?
1: so richtig krass. Ähm, was ich aber hatte und was ich relativ viel gespielt hatte, war 2011, Fußballmanager 2011 mit ähm, Felix Maggert auf dem Cover.
0: Ah ja, genau, genau. Ja. Ich habe äh, extrem viel gezockt, den Fußballmanager 2008 mit Hans Meyer. Ah, Hoff, ja. Und der Startaufstellung von der Nürnberger Pokalsiegermannschaft. <lacht> Boah, das habe ich richtig, richtig viel gespielt. Und was aber da schon nicht mehr ging, was früher ja zum Teil noch ging, ja, dann konntest du quasi den FIFA-Fußball-Manager spielen. Mhm. Und dann konntest du diese FIFA-Fusion ah, machen, dass ja. du quasi das Team dann im, ja. im richtigen ja, FIFA-Spiel ja. spielen konntest. Ja. Äh, und das war auch schon immer ganz geil, muss Aber ich ein sagen. umständlich auch immer, ne? Umständlich, ja, ja. hat auch nicht immer funktioniert. Aber Fußball-Manager 08, da habe ich großartige Erinnerungen dran und habe letztens auch überlegt, mir es mal irgendwie runterzuladen oder irgendwie zu besorgen. Mhm. Aber, geht bestimmt. Ja, geht auf jeden Fall. Dann habe ich aber andererseits gedacht, boah, <lacht> vielleicht auch nicht. Es <lacht> ist halt um auch mal. ein krasser Zeitfresser. Ne? Das es ist ein absoluter <lacht> Zeitfresser auf jeden Fall. Ähm, ich scroll mal weiter runter.
1: Kommst du gar nicht mehr zum Arbeiten hier, wenn du hier Fußballmanager zockst?
0: Ja, ich sag's dir. Ähm, warte mal, was, es hier noch Fragen, gibt's hier noch Fragen, gibt's hier noch Fragen, ich muss mich so ein bisschen durcharbeiten, äh, weil natürlich sich auch vieles bezieht, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, mhm. ähm, hier war eben noch was zu Eintracht Frankfurt, warte mal, wo ist es denn?
1: Wie sehr nervt der Erfolg von Eintracht Frankfurt?
0: <lacht> äh, ne, es wurde was zu Ben Manga, glaube ich, gefragt. Warum finde ich es denn? Ah, hier, Thema. Chef Scout äh, Ben Manga verlässt die SGE, ein zweiter Misslint hat, Fragezeichen.
1: Oh, also dass er jetzt auch so eine äh, Funktionärskarriere einschlägt, mit mehr äh, Entscheidungsgewalt auch und medialer Präsenz auch. Wäre. Ähm, ja, ne? scheint auch ein Weg zu sein, der äh, nicht der vergelteste ist. Ne? Ja,
0: und ich glaube, für Eintracht Frankfurt ist natürlich echt ein... Wäre ein herber Verlust.
1: Ja, ich glaube, man, man kann der sagen, Mann, der Mann
0: hat ganz gute Arbeit geleistet. Hat gute Arbeit geleistet, also der galt ja immer so als so der absolute Juwelfinder irgendwie. Diamantenauge. Das, das Diamantenauge äh, wer bitter für Eintracht Frankfurt. Bin ich auch mal gespannt, wie sie es auffangen und vor allem, wo es für ihn hingeht. Also ich glaube, das ist schon ein Typ, der sich wahrscheinlich seinen Arbeitgeber so ein bisschen aussuchen kann. Weil ich glaube, das, was der da in Frankfurt gemacht hat, hat äh, die Europa League quasi mitgewonnen. Mhm.
1: Ähm, wenn Band wir das Manga. mitkriegen,
0: dann kriegen es auch äh, andere große europäische Clubs mit. Und ich glaube
1: Come to Schalke. kommt
0: to Schalke. Der, der könnte <lacht> sich wahrscheinlich echt so ein bisschen aussuchen, wo es hingeht. Da bin ich mal gespannt. Ja. Äh, eine Frage zu uns quasi so ein bisschen, kommt ah, ja, von okay. Kiko Man Der fragt, macht ihr während der WM auch Themenfrühstücke, die sich nicht um Fußball drehen, Menschenrechte, Menschenrecht leer einladen oder ähnliches? Ähm,
1: wir wollen noch nicht zu viel verraten, glaube ich, bezüglich unseres Programms während der WM, aber vielleicht so viel, äh, wir werden versuchen, äh, vieles abzudecken. Und ja. ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was Neues oder was Überraschendes ist, dass äh, wir bei Freunde uns als äh, ein Medium verstehen, das immer den Blick über den Tellerrand wahrt ja. und äh, auch da sensibel ist für und ähm, natürlich wollen wir das auch im Themenfrühstück berücksichtigen. So. so ist es. An der Stelle nochmal kurz die Erinnerung an die
0: angepinnte Nachricht hier im Chat. Oh ja. Weil, wie gesagt, ähm, teilt uns gerne mit. Thema Podcast. Äh, wir planen da vielleicht äh, ein, zwei Dinge. Auch, vielleicht
1: auch, auch, ist da was im
0: Kommen. Auch während der WM. Und ja, lasst euch überraschen. Genau. Ähm, wurde
1: hier schon über den Trainerstuhl von Edin Terzic gesprochen, ich glaube gestern? Gestern haben wir schon, äh, du wolltest ihn so ein bisschen ansägen, glaube ich, den, den Trainerstuhl. Nee, 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 hast, ich äh, ich, ich würde nicht sagen, die Kettensäge ausgepackt nee. und angeworfen, aber vielleicht so eine, so eine kleine Stichsäge, so eine, so, so eine Nagelfeile. Oder die mit der so Nagelfeile vielleicht, war äh, ja.
0: so leicht getestet. Auf jeden Fall. Ähm, also da gerne, glaube ich, gestern einfach sonst nochmal reingucken. Dürfte auch, weil Felix macht das ja immer so schön, die Kapitel zeitlich oh ja. verlinken. Da ja. wird man schnell, finde ich. Äh, Philipp Nie schreibt doch, meine schönste Erinnerung, wie Uwe Morave beim Heimturnier an den Field Reporter im Interview mit Patrick äh, Ochs abgibt. Jetzt unten am Mikrofon der rote Ochs. <lacht> finde ich gut. <lacht> Oh, eine ne persönliche Frage an mich, okay, äh, bei welcher Berliner Basketballmannschaft hast du gespielt? Hab selber zehn Jahre mit dem bb 90 Köpenick, die Bezirksliga unsicher gemacht, naja. geil, fragt Anton, schöne Grüße. Äh, ich habe lange, ich glaube, fünf oder sechs Jahre in Moabit gespielt beim ASV, wo mhm. ich auch früher Fußball gespielt habe. Ja. Heißt ASV Allgemeiner Sport? Allgemeiner Verein, Sportverein. Ja? Das Verein. macht ja Sinn, wenn sie Fußball und Basketball genau, im haben. immer in grün-weiß mit dem schönen Kleeblatt. Ja, stimmt. Da habe ich lange gespielt, bis zur U16 und habe dann noch zwei Jahre bei Alba gezockt. Uh. Bei Alba, genau. <lacht> Auch in der U16-Oberliga und habe dann aber, wo es quasi wo ich den, den Sprung hätte machen können, so in die Jugendbundesliga, da gibt es mhm. so Basketball, die Jugendbasketball-Bundesliga und die nachwuchs bundesliga das U16 und U19, habe ich quasi kalte Füße bekommen ah. und äh, habe abgelehnt, weil damit wäre halt einhergegangen, fünfmal die Woche Training, Samstag und Sonntag Spiel und ich habe dann auch schon so ein bisschen am Ende gemerkt, wo ich wirklich zwei, drei Jahre Leistungssport gemacht habe, dass mir so ein bisschen der Spaß abhanden gekommen mhm. ist und habe es dann gelassen kann aber auch sagen,
1: manchmal liege ich natürlich ja. nachts ja, da Ja, Mensch, Frage, ist, Mensch wenn wäre gewesen. Du wenn hättest <lacht> jetzt in der NBA zocken können, <lacht> ja, stattdessen sitzt du hier und jammerst über härter. Ja, ich
0: sag's dir. Ähm, nee, genau, also beim ASV, das ist auf jeden Fall auch so mein, mein Heimatverein. Auch wenn es den leider im Basketball mittlerweile nicht mehr gibt. Ah, Die schade. heißen mittlerweile okay. BC Lions. Mhm. Ähm, wann, wann 24 Stunden Themenfrühstück, <lacht> Alte also, da am 1892, hui. Wir haben hier auch noch so ein, zwei andere Sachen ja. nebenbei zu tun, wobei mich die Idee. Wir können die Kamera einfach mal mitnehmen und. Äh ja, stimmt, so, ein, so, ein, so 24 Stunden Elf-Freunde-Redaktion. Mhm. Dann steht die Kamera mal so eine halbe Stunde beim Kollegen Kirschneck. Dann, dann, dann schneiden wir so da so ein Stromberg-Ding ja. raus zusammen. Ich weiß nicht, Gropper. Ist, ist das was? Hättest du da. Wie ist Lust das was? in der Regie? Oder 24 Stunden Felix Gropper
2: einfach. Das finde ich eigentlich schön. Ich muss mal kurz hier gucken. Ich habe mich nämlich. Wir testen ja heute die Aufnahme ja, auf einem Podcast. Ja. Und ja. Äh, jetzt kann ich mein Mikro nicht mehr anschalten. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich habe hier was anderes gebaut. Ja. Äh, nein. Okay, <lacht> also, ein einwilliges Nein. Also ich und, glaube, ähm, das will niemand sehen. Aber okay. ich finde eigentlich so, ein, so, ein, so mal wirklich so ein langes Themenfrühstück, wo immer Leute kommen und gehen, könnte man drüber nachdenken. Da könnte man drüber nachdenken. Wir bräuchten ja. halt irgendeinen besonderen Anlass dazu. Das also. stimmt. Ja, finde ich gut. Vielen ja, Dank. Vielleicht habe Ich auch Abend solche so. Ideen, ich will ja. vielleicht noch eine Sache zu diesem Fragebogen sagen, ähm, ja. das sollte gewürdigt werden. Das ist nämlich ein, ah, ja. ein Studiprojekt auch von unserem ehemaligen oh, ja. Power-Praktikanten Jan-Erik. Der hat den erarbeitet. Bester und, Mann. Äh, ja, ja, viele Grüße auch an der Stelle, vielen Dank. Auf geht's, Holstein Kiel. Und äh, wir hoffen, dass wir damit dann quasi einen Weg finden mit für den Podcast, wie ihr alle davon profitiert, wie ihr vielleicht das Themenfrühstück auch mit uns besser machen könnt. Yes. Und ja, trotzdem noch weiter bei YouTube zuschaut. Weil das ist Unbedingt. so ein bisschen die Gefahr, die ich... Die, die, ein bisschen Angst, die ich da drin habe, darum guckt mehr bei YouTube zu und gebt Daumen und lasst Abos da ja. und ich halt jetzt einfach mal die Klappe. Boah, jetzt hast du mich aber angezündet
0: gerade mit der Rede. Vielleicht noch eine Frage, okay. be bevor wir am Ende Bevor wir, noch, wir doch bei 24 Stunden schon einfach genau. so sind. Bevor wir noch drei Speedrunden am Ende machen wollen, wo wir kurz vielleicht okay. was alles abhandeln wollen. Ähm, eine sportliche Frage zu WM. Was tippt ihr, wer Weltmeister wird? Fragt ganz klassisch John Gotti. Okay, ich sag ganz klassisch Brasilien. Ich auch. Obwohl ich es, ähm, und das ist ja, was heißt leider, aber das ist ja sportlich zumindest, finde ich dies, das sehr Reizvolle an dieser WM, dass es echt nicht den klaren Favoriten gibt, ne? es gibt. Es gibt viele. Es gibt sehr viele. Es gibt Brasilien, wenn man sich den englischen Kader anguckt, Puh, Frankreich sowieso,
2: Spanien, Holland,
0: Deutschland, Argentinien. Also so offen war das Rennen, glaube ich, lange nicht, habe ich das Gefühl. Ja. 2018 war Frankreich, finde ich, schon Mhm. Nochmal eine Stufe über manche anderen Teams und ich finde, dieses Jahr ist es schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, die Elfreunde Silvester-Show <lacht> wird vorgeschlagen <lacht> von Luise Gala. Mit elf Freunden ins neue Jahr. <lacht> finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, die Elf Freunde Netflix-Doku. Oh. Eieiei. Das wäre natürlich auch was.
1: Wie heißen die Amazon-Dokus über die Vereine immer? Ähm, in, in, Zeit. in, in Zeit der Freunde. <lacht>
0: Ich glaube, das wäre deutlich unspannender als manche Leute Wahrscheinlich, glauben. Ja. Aber eigentlich auch ähm, sehr schön. Ich gucke mal, haben wir noch genügend Fragen hier für so drei schnelle einminüter? Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ja, ich glaube, wir haben genug. Okay. Felix. meinst du, die Regie ist bereit? Dann gehen wir mal rein. Okay. Erste einminüter. Äh, und zwar fragt Mürbeteich Madi Thema
1: der Absturz von Turbine Potsdam. Oh. Ähm, tragisch, glaube ich. Ne? Also ja. äh, so, äh, wenn ich als Kind schon an Frauenfußball gedacht habe, ähm, war so Turbine Potsdam und FFC Frankfurt, waren so die Namen, die ähm, einfach die Namen waren, die man genannt hat. Total. Und äh, jetzt sind sie irgendwie sowas von abgelöst, äh, ja. stehen ganz unten drin. Ähm, schade.
0: Absolut schade. Und warte mal, sehe ich jetzt den Balken richtig? Nee, ist es jetzt vor beiden Minuten? Nein, er hat <lacht> noch Ah, okay. Ah, ja, okay. Äh, alles klar. Ich finde es äh, auch extrem schade, weil ja, die ja auch im Kali spielen, in Babelsberg, mhm. was immer sehr, sehr schön ist. Ähm, ja, hatten jetzt lange so einen Kooperationsvertrag mit Hertha, der aber Aufgelöst eigentlich, glaube glaub ich, ne? nicht viel abgeworfen hat ja. praktisch. Und Hertha wird jetzt eine eigene Frauen- und Mädchenfußballabteilung aufbauen, was längst eine Zeit ist. Und trotzdem hoffe ich, abgesehen davon, dass Turbine sich irgendwie rettet und in der Bundesliga bleibt, weil alles andere wäre echt ein Verlust für den Frauenfußball, wenn Absolut. einfach so ein, ein Household-Name weg wäre. One Point. Eine, eine Minute rum, sagt er. <lacht> ähm, Ich äh, werfe dir eine These entgegen. Ah ja, okay. Und zwar eine steile These. Oh. Wenn, Antonio, wenn Antonio Rüdiger ausfällt,
1: wird Deutschland in der Gruppenphase rausfliegen? Puh, ja ohne Mats Hummels vielleicht schon, <lacht> <lacht> Woher Mats Hummels ja auch am Freitagabend irgendwie so ein paar Argumente äh, geliefert hat, warum er vielleicht nicht dabei ist. Mhm. Ähm, ja, aber Antonio Rüdiger erscheint, glaube ich, nicht nur sportlich wichtig zu sein, sondern auch als, als Wortführer und äh, so ein bisschen so ein Chefauftreten hat er ja auch äh, gegenüber Fans. Mhm. <lacht> da wird dann schon mal auf ein Bitte bestanden beim äh, Autogramme geben. Ja. Äh, oh, ja, Video gut, bei uns Video. auf der Seite. Ja, sehr äh, gut. Tatsächlich gerade. Aber ja, ich glaube schon, er ist halt äh, Innenverteidiger Nummer eins, würde ich sagen. Von Abs daher Absolut. Äh, schwierig ohne ihn. Absolut.
0: ist, glaube ich, halt vor allen Dingen ähm, physisch einfach auf einem Level, wie mhm. wir es Oh Gott, jetzt habe ich schon wie wir gesagt. Oh nein, oh nein, oh nein, <lacht> nein. Ich muss es mir aus, äh, ausprügeln, vor, bevor es losgeht. Äh, auf einem Level, was so physisch, glaube ich, nicht im Kader zu finden ist. Und und aus gehe ich nicht mit, aber übers Achtelfinale dann nicht, glaube ich, wenn Antonio Rüdiger nicht dabei ist, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Okay.
1: Das sogenannte Freundschevier. Ja. Um das zu verfallen oh ist. Gott,
0: ganz ganz fürchterlich. Das äh, rutscht mir schon bei Hertha oft durch. Da, da, da stehe ich noch eher dazu. Äh, bei der Nationalmannschaft habe ich da Probleme mit. Ähm, ein letztes Ding, ja. ehrlich gesagt, äh, muss ich da jetzt schon sagen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sage. Okay. Vielleicht hast du aber grade, Vielleicht kriege ich die Minute voll. Vielleicht hast du was im Kopf. Und vielleicht auch äh, was für die Community, wenn die gerade Tipps haben, gerne reinschreiben in diese eine Minute. JPL oder JPL fragt nämlich, zur dunklen Jahreszeit, mhm. habt ihr eine Empfehlung für ein gutes, aktuelles Fußballbuch?
1: Uh, ähm ich kann nur indirekt Empfehlungen weitergeben, mhm. aber ähm, der geschätzte Kollege Tobias Escher hat ja darüber geschrieben, was Mannschaften erfolgreich macht. Und das ist vielleicht gerade für <lacht> Anhänger von Mannschaften, die nicht so erfolgreich sind, ähm, vielleicht äh, eine ganz gute Lektüre, um mal zu schauen und äh, Handlungsempfehlungen an die eigene Klubführung abzugeben und ja. zu sagen, ich habe aber gelesen, ja. dass ähm, ich habe tatsächlich als Kind mal einen Brief an Schalke geschrieben. Wirklich? Ich habe gesagt, nehmt euch mal ein Beispiel an Mainz. Ah, okay. <lacht> Alles klar. Geil. Die sind aufgestiegen, haben einfach Spaß. Hast du eine Antwort bekommen? Nee. Okay. Ja. Nee, ähm, okay. sonst gerade keine, du noch eine. Äh, ja,
0: Empfehlung auf äh, die Folge, die letztens mit Christoph Biermann. Ah ja. Der hat ja auch ein Bier, äh, ein Bier <lacht> geschrieben. Hey, heute komme ich aber nicht klar. Der hat auch ein Buch geschrieben und unser Kollege Tobias Ahrens hat mit ihm drüber gesprochen. Ich glaube, da findet man alle Infos, die man dazu braucht. Ja. Äh, Thema Briefschreiben noch ganz kurz. Ich mhm. habe mal, das war einer der glücklichsten Momente meiner Kindheit. Ich habe mal einen Leserbrief geschrieben an eine Basketballzeitschrift, die ich früher immer gelesen habe, die mhm. Basket. Und der wurde tatsächlich abgedruckt. Uh. Und als ich dann das, das Heft quasi bekommen habe, habe ich natürlich geguckt. Ist mein okay. Leserbrief drin? Ist er drin? Und der war drin. Boah, das, das war ein Ja,
1: da hat die journalistische Karriere früher Wahnsinn,
0: ich, ich glaube, da war ich glücklicher, als, als im Moment, wo ich zum ersten Mal einen gedruckten journalistischen Artikel von mir irgendwo gesehen habe. Das war richtig, richtig geil. Gut. Ähm, ein tolles Brettspiel mit Thema Fußball für die dunkle Jahreszeit, Eleven von Portal Games. Okay, Aha. danke für den Tipp, schreibt Grisha Kugelmann. Ähm, so, bevor wir jetzt uns wirklich dem 24-Stunden-Stream nähern, äh, vielen Dank für die ganzen Themen, fürs ja. Zuschauen, fürs äh, Interagieren. Zum letzten Mal heute äh, der Verweis auf ähm, das Formular mhm. zum Thema Podcast. Ist
1: angepinnt, gerne genau. Wünsche, Anregungen mitteilen und äh, wir sind gespannt und versuchen dann ja. aus den Rückmeldungen viel mitzunehmen und das Beste draus zu machen. So machen wir es. Äh, wir
0: hören uns hier morgen wieder und werden dann sicherlich auch über das... Lernt das Spiel sprechen, denn die dfb -Elf spielt morgen um 18 Uhr nochmal im Oman. Das ist quasi die Generalprobe ja. vor der WM. Oman, Omanoman. Oman, Oman. Oman. Them-Titel äh, steht schon mal für morgen. Ja. Und schaltet gerne wieder ein. Hat uns äh, Spaß gemacht heute und schönen
1: Dienstag. Gott.